0: Uma das chaves no processo de uma conquista memorável talvez seja não estar sozinho.
1: Se você tem um propósito que está ligado a essas pessoas, tem todo, todo, todo sentido você andar com essas pessoas, entendeu? Olá, eu sou a Ariane Tonetti.
0: E eu sou o Marco Sinaldi.
1: E a gente vai começar agora o podcast Supere Seus Limites.
0: Isso aí. Bem-vindos, então, pessoal. Esse podcast foi criado especialmente para ajudar as pessoas a alcançarem uma foto de uma conquista memorável para o seu corpo e para a sua mente, né, Ari? É. E aí, Ari, primeiro, esse episódio número um do nosso podcast, é, eu quero começar te agradecendo por aceitar o nosso convite. Então, a gente convidou você para estar aí uma vez por semana comigo aqui, a gente batendo um papo sobre esse tema tão intrigante, tão interessante, Tá? Então, primeiro, obrigado por ter aceito esse convite, esse desafio, né? E seja bem-vinda aí.
1: Obrigada. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui com vocês hoje. É, esse assunto que a gente fala sobre saúde, sobre desafios, se autodesafiar, é, superar os nossos limites, eu acho que a gente sai um pouco da, da zona de conforto. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse assunto, falando com você. E... E é isso aí, eu acho que o podcast vai estar trazendo bastante informação para a população, para todo mundo, e eu queria só entender a questão quando você iniciou falando da foto, é a foto da conquista memorável, o que, que seria, qual que é a ideia dessa foto? Eu quero entender.
0: Vamos lá. É, então assim, primeiro, uma conquista memorável, né? Se você for procurar lá no dicionário, memorável, né? é algo como vale, a, algo que vale a pena ser lembrado. É, então, essa ideia da conquista memorável vem disso. É, eu falo Um exemplo que eu dou é quando você vai conversar com alguém bem velhinho, que, de repente, já está perdendo né, uma parte da memória, esquece de algumas coisas tal, e, às vezes, o neto senta ali para conversar e ele conta, muitas vezes, inclusive, uma história de uma conquista que ele teve, de algo que marcou a vida dele. Ele conta aquilo cem vezes né e com riquíssimos detalhes, porque aquilo foi um registro mental muito forte, né, foi algo memorável. Marcanha. E quando a gente fala de, de memorável, é disso que a gente está falando, de algo que você vai, daqui 70 anos, você vai lá e fala, poxa, aquela vez, olha, aconteceu isso, eu fiz isso. né? E a, o, a foto memorável, a gente usa isso como uma simbologia, né? porque a foto é uma imagem mental. Então é, é isso, não é fisicamente, para muitos fisicamente, né? mas é uma imagem memorável de uma conquista. E essa conquista para o corpo, Tá, que vai refletir na mente, é, ela é muito é, ela é muito de cada um. tá? É, por exemplo, para algumas pessoas, uma foto memorável é uma foto com 20 quilos, com 30 quilos a menos. Para outras pessoas, uma conquista memorável, de repente alguém que queria sair do sedentarismo, que não está não necessariamente... Hoje a gente tem 54% da população brasileira em sobrepeso. Então é uma realidade para muita gente, essa gostaria de ter uma foto... Ó, aquela foto do antes e do depois, né? uma foto memorável com 30 quilos a menos, com 20 quilos, com 10 quilos. Para muita gente que, de repente, ó, nem não está em sobrepeso, tal, mas gostaria, estar tá sedentário, de repente é uma foto fazendo uma corrida, 10 quilômetros, 20 quilômetros, né? Então, é uma conquista, uma pedalada grande, começar a nadar, tem gente que eu aprendi, por exemplo, a nadar aos 25 anos, praticamente, não sabia nadar, então ó, né? Essa, esse fazer de repente um um percurso nadando, para mim, foi uma conquista. Né? Então, isso é muito relativo. E, às vezes, para quem já não é sedentário, já faz alguma atividade física, né? tem um lance de se desafiar, que é querer melhorar, querer ter uma conquista mesmo, de repente, olha, tirar a foto ali, chegando numa corrida, num 42 quilômetros. A gente tem, por exemplo, uma, uma desafiante que participa, assim que a gente chama os nossos, os nossos participantes aí, de um, a gente vai falar um pouquinho sobre projeto. o programa, é... E que quer fazer 42 quilômetros. Então, uma, imagina para ela o que vai ser esse registro mental e, que quiçá, o um registro né, fotográfico mesmo dela cruzando a linha de chegada de 42 quilômetros.
1: Totalmente. Então, seria algo é, algo marcante na vida da pessoa, em que ela, tanto no momento quanto futuramente, ela vai poder dividir esse momento com pessoas especiais, enfim, né, N pessoas. Exato. É legal, legal. A ideia é muito legal.
0: Exato, e a gente vive. Eu tenho uma amiga que é neurocientista, é, e uma das coisas que a gente estava conversando com ela e os estudos mostram que uma das coisas que o cérebro precisa para se desenvolver, e isso se a gente for lá criança lá, adolescente, precisa de desafios, precisa de coisas que faça ele que é, se movimentar e, e, sabe, aquela coisa de estar se desafiando a todo momento. É tá? como quando você vai aprender a tocar um instrumento. Na verdade, é um desafio para o seu cérebro tô tocar tá. um instrumento. é Você se desafia, ah, não, eu vou tocar essa música. Né? Então, tudo, o cérebro precisa de desafios. É, então a, a, o que a gente coloca, essa ideia da foto memorável aí, é a pessoa se desafiar. Eu acho que era bom você tirar essa jaqueta. Porque Tira... ela, é, conforme você se mexe, eu estou escutando um barulho aqui. Vamos fazer uma mágica então. Tá Ariane, sem blusa! <risos> Bom, Ari, e aí, assim, falando de Conquista Memorável, né, eu estou em frente a uma grande desafiante aí. É, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o Desafio 365, sobre o programa né, que a gente tem, falar sobre a origem dele e tal, mas é, eu queria adiantar um pouco, até quebrando um pouco do script aí, no que a gente tinha programado, mas é, ontem você teve uma conquista, que eu sei, e é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, a Ariane, 1 de janeiro de 2020 e Ariane com a foto memorável que a Ariane espera no dia 31 de, até o dia 31 de dezembro de 2020. Né? Pensando nesse ano, que é a, a gente está né, falando sobre o que o objetivo do podcast é ajudar as pessoas a terem uma foto memorável, eu acho que o teu caso é um caso muito inspirador. Enquanto hoje, dentista, né? a gente não tinha falado, Ariane... É, é profissional aí, da, da tá né? além da comunicação que ela faz. A Ariane tem um podcast também e tal. Como é o nome do podcast? Pé roxo, cast. Pé roxo Cast. Como pé é que roxo. acha?
1: É no, nas plataformas, hein? nas plataformas Spotify e no Deezer. Só colocar hum, pé roxo e daí já...
0: A Ariane é apaixonada aí pela comunicação, comunicação também. Comunicação, né? adoro. Então, além de podcast, dentista mestrado, mestrado. É, diretora de Conjove, <risos> participa do associativismo e 300 as outras coisas, que eu não devo saber, ó, uma parte aqui ainda, é, encontra tempo né, para conseguir é, se superar em meio a tudo isso. né, E eu queria saber um pouquinho dessa história, dessa qual é a tua foto memorável sobre as conquistas, a escala de conquistas aí.
1: Legal. Então, é o seguinte... Marcos, eu sempre sempre fui muito competitiva, sempre fui de jogos, sempre fui muito de competição. Mas a partir do momento que eu comecei a morar em Campo Mourão, eu sempre procurava um alto desafio, um alto desafio. Sempre começava e parava, sempre começava e parava. Então assim, quando você pergunta qual que é a Ariane de como começou né, de 1 de janeiro de 2020, a Ariane de 31 de dezembro de 2020, a gente tem que fazer um, um parênteses aqui que 2020 literalmente é o um ano de mudança. Por quê? Porque a gente está passando por uma pandemia. Então, 2020, quando a gente falou, não, esse ano a gente vai, é ano de mudança mesmo, vamos mudar mesmo, realmente, mudou mesmo. E para a gente conseguir se adaptar nesse ritmo, não é fácil, não é fácil, mas dá. Tudo é na questão da organização dá.
0: Eu esqueci de citar a pandemia, no meio disso é um detalhe. É, é um detalhe. um detalhe.
1: Aqui,
0: <risos> quem, talvez quem vai ouvir ou vai assistir esse podcast lá no futuro, né? É. Nós estamos em plena pandemia. É, pandemia, distanciamento social, inclusive a gente está mantendo aqui a distância, estamos sem máscara, mas estamos mantendo a distância aqui.
1: Total. Então, assim, é, não está sendo um ano é, que a gente planejou, como planejamos, né? Porém, a gente consegue, o ser humano, ele tem a capacidade de se modificar, né? E, e tá acontecendo isso, então, é, quando eu comecei, o Projeto 365, quando eu comecei, a eu falei, não, quero participar desse desafio, eu, eu entrei ali me autodesafiando, então, assim, toda vez que eu começava uma dieta, eu parava, toda vez que eu começava uma atividade física, eu estava empenhada, eu sempre tinha alguma coisa, e aí eu não tava tendo essa disciplina, esse foco, é, essa questão de todos os dias me, ter uma inspiração, sabe? e a partir do projeto eu comecei a, a gente a, a gente consegue fazer muita amizade nesse meio é muito legal é muito legal isso é, a gente conta com pessoas que você nem esperava que você iria fazer amizade e você constrói um laço muito legal um ajudando o outro é que ele ganha ganha sabe então Acho
0: que o, a prática do esporte em si independente o, o dentro do programa isso é existe uma dinâmica para criar isso mas a prática né então quando você começa determinada prática, isso acaba trazendo algumas amizades, né?
1: Total, total. E, e aí entra a questão do, do memorável, porque eu acho que, eu não vou te falar assim que eu que é uma Mariane dia 1 de janeiro de 2020 e é uma Mariane dia 31 de dezembro de 2020, mas é o Mariane que passou por todo um caminho, entendeu? É uma ponte, então é a Ariane de janeiro a dezembro. Então, Todos os dias que eu tô participando do desafio, que eu tô conhecendo gente nova, que eu tô inspirando pessoas a praticarem, não só atividade física, mas terem foco. Ah, exemplo, eu não acordava cedo, eu não tinha facilidade de acordar cedo. Então, você já desperta, a gente brinca, desperta o leão que existe em você. Então, já desperta algo que você se sente bem. Pô, agora eu adoro acordar cedo, me descobri que eu prefiro horário de treinar, eu prefiro na parte da manhã alimentação, como que é. Então, a gente vai se adaptando, sabe? Então, eu acho que é muito difícil a gente falar é, um no início um no final, mas sim aproveitar o caminho,
0: sabe? Tem uma, tem uma música que eu amo e acho que muita gente gosta também, que é a Trembala, né, da Ana Vilela, é, e tem um trecho que eu acho espetacular, e eu estava esses dias refletindo né, sobre, sobre essa questão da foto memorável, é, e tem um trecho que fala assim: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te, te fortaleceu. fortaleceu. E eu chego a me arrepiar, porque é, assim eu vejo que é muito isso. é muito Eu dei o um exemplo agora há pouco aqui da nossa amiga Carla, né, falando o nome dela, da Desafiante. Ela quer cumprir uma maratona. Cumprir a maratona vai ser a cerejinha do bolo, mas o caminho é que vai fazer toda a diferença. Exato. É, nós estamos com o Marcelo ali atrás das, das câmeras ali é, que também desafiando a gente está cercada de desafiantes aí, e, e é o caminho né Marcela é o caminho
1: cada um tem um propósito cada um tem um propósito para você conseguir chegar nesse propósito é degraus então às vezes você tem que subir lá dois para descer a um e não é de um dia para o outro não, é, não adianta você achar que você de um dia para o outro você vai mudar e não mudar é exemplo bem básico é igual parar de fumar você não vai conseguir parar de um dia para o outro. Você tem que com começar a colocar na sua cabeça o que você quer. Às vezes você vai tentar uma vez, daí você não consegue, daí você vai tentar de novo e não consegue. Aí você vai procurar ajuda. Então, é assim, é tudo um meio, entendeu? Que vai te inspirar, que vai colocar uma disciplina, que vai te colocar um foco. E é a analogia que eu fiz agora é igualzinho do desafio. Então, é, é todos os dias você acordando, agradecendo, é você... É, acordando e trocando ideia com o pessoal que está no desafio, quem conquistou, o que não conquistou, o que, que tem que buscar. Então, assim, é uma, uma, é uma mão ajudando a outra, sabe? É um ganha-ganha. Então, eu acho que o caminho é o melhor. E lá na frente, coloca aí, Ariane, daqui a 10 anos, lá na frente, eu vou saber aonde eu comecei, qual o ano que foi realmente o ano da mudança, que eu falei, não, é isso aí que eu quero pra minha vida. É isso aí que eu estou buscando, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Da, é, meu, eu sempre quis chegar a um percentual de gordura, sei lá, 16, 17. E nunca tava conseguindo, não conseguia, não conseguia. Igual eu falei, começava alguma coisa, parava, começava alguma coisa, parava. E a partir desse desafio, você tem acompanhamento com o nutricionista, você tem acompanhamento é, com o pessoal da, de atividade física. É, então, assim, tudo, um liga o outro, não tem como você fugir. Só que no início, muita gente vê isso como... Ai, que chato, né? Tipo, já, sei lá, tô participando do projeto... É, vou ter que fazer atividade, vou ter que me alimentar bem, porque tem resultados, né? E Só que não, depois vira algo tão gostoso que você sempre quer mais e mais virar hábito, pronto. A hora que virar hábito, você já conseguiu escalar uma parte da montanha, então tá no caminho certo, entendeu? E
0: é, eu quero pincelar uma coisa na tua fala, porque a gente tá falando do desafio e tal, né, desse programa, é, e para algumas pessoas, às vezes o pessoal vai estar tá falando Não, estão querendo vender o desafio né não, Na verdade a ideia do podcast é, é mostrar algumas coisas que a gente vive dentro do desafio Também, então tem essa pegada De o que você pode fazer Mesmo de repente, ó Então não, não estamos te falando Ah, entra o desafio, o podcast não é para vender é, Mas, para vender essa ideia para ninguém Mas vender sim a ideia do gatilhos O que, é. que, que você pode fazer Então uma sacada que eu estou tirando da tua fala aí é estar conectado com pessoas que têm, algum de alguma forma algum objetivo em comum. Exato. Então assim é aquela pessoa que de repente o dia que você não está bem vai te ligar e falar "Ô, oh, vamos fazer vamos treinar hoje vamos fazer hoje e aí para quem quer emagrecer de repente estar num grupo de pessoas que eu acho que isso é uma das chaves que pode ajudar. Então de repente a pessoa que está nos ouvindo faz assim mas o que, que eu posso tirar dessa conversa? Cara, procure pessoas que tem o mesmo interesse, de repente junto um amigo, um grupo, de duas, três, quatro, quatro amigos, e dá para começar, porque às vezes não é necessariamente, aí eu, eu poderia advogar pelo programa, né? mas não só advogando pelo programa, mas sim pelas conquistas que você pode ter. Então, uma das chaves no processo de uma conquista memorável, talvez seja não estar sozinho. Acho que essa é uma das pinceladas. Não, aí, né? mas é, assim. não,
1: exatamente, esse link que você deu faz todo sentido. É mais ou menos o que eu coloco o desafio, o Marcos, é igual uma mente mestra. Então, assim, eu coloco muito com o Conjove como uma mente mestra, eu coloco muito é, a média da... A, você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Então, se você tem um propósito que está ligado a essas pessoas, tem todo, todo, todo sentido você andar com essas pessoas, entendeu? Entendeu? Então, a gente chama de Mente Mestra, mas tem outros nomes também que a gente pode estar tá chamando. Mas é, o sentido do desafio é isso. É reunir pessoas uma ajudando a outra. É o ganha-ganha, entendeu? Então, não vai, né, se, igual você comentou, alguém não está muito bem... Às vezes não... Igual, vou dar um exemplo da Carla. A Carla, ela foi fazer 21 quilômetros e ela queria fazer em 2 horas e 10 minutos. Ela não conseguiu a primeira vez. Ela fez mais. E a gente falou, não, não vamos desestimular não, vamos tentar mais uma vez. E ela fez de novo, e ela não conseguiu de novo. E aí, quando a gente falou, não, hoje vai, hoje vai. E aí, assim, ela se preparou, ela viu que ela tinha que melhorar, o que, que ela tinha que se alimentar, o que... Pronto, saiu. Duas horas e cinco minutos, entendeu? então assim, Quando baixou,
0: baixou bem. Baixou porque bem. quem corre sabe o que
1: são cinco minutos Total. e 21K, um né? Total. Então, uhum. assim, por que, que ela conseguiu? Lógico, vai muito dela. Mas o meio, o ambiente que ela tá, as pessoas que ela anda, estão ali estimulando, não estão colocando ela para baixo. Ai, para com isso, você não vai conseguir. Desiste disso. Desiste vamos
0: tomar uma cerveja. É, uhum. você entendeu?
1: Então, é isso é o diferencial. Esse é o diferencial do desafio. É um ajuda o outro.
0: Mas me fala da sua foto memorável. O que, que você espera? Vamos lá, Ariane, dia 1 Ariane, dia 31 de dezembro. O que, que você esperava quando você entrou? Pensa lá no zero. Qual é, qual é a tua meta? Qual é teu Eu,
1: teu igual eu falei, né? Eu venho de esportes coletivos, handebol, futsal, enfim. E eu comecei a me encontrar na corrida, mas eu sempre gostei de andar de bicicleta, mas eu também gostava de nadar. E aí, é, tem um amigo meu, o Akira, ele, ele fala assim, mas se a gente gosta de um e do outro, por que não juntar os três? E aí eu comecei a treinar o triatlo, fazer o triatlo, que é um esporte né? muito desafiador. Hum. Porque você... Até ontem eu estava numa live e o pessoal... A pergunta era, como você dá conta da sua área profissional, do treinamento, de correr, sabe? De tudo isso. E eu falei, olha, faz muito tempo que eu não sei o que é almoçar em família. Porque eu estou, é, é o meu desafio, eu estou me autodesafiando. Então, assim, tem coisas que a gente tem que se abdicar.
0: É uma fase.
1: É uma fase, exato. É um tempo. Depois a gente vai ajustando. É, ajustando. Então, assim, eu treino na hora do almoço, no meu almoço, eu prefiro. Por quê? Porque depois eu tenho que trabalhar, depois eu tenho que mexer em mestrado, depois eu tenho que montar aula, enfim. Então, assim, os horários que que condizem com a Ariane, é isso, é de manhã cedinho, antes de, de entrar no trabalho e na hora do almoço. Então assim, você tem que se abdicar, você tem que saber que quando você se autodesafio, você tem que se abdicar. Então eu comecei com o triatlo. a gente, primeira prova que eu fiz se chama short, que ela não é uma prova, como eu posso falar, é uma classificada, sabe? Que é mais pro pessoal ir pegando jeito e tudo mais. Então, no short, você nada 400 metros, você anda de bicicleta 10 km e você corre 2 km. e meio. E é como se fosse um teste mesmo, para ver como que vai ser sua resistência, se você vai aguentar. Se você acelerar muito na natação, às vezes você não vai ter o pique na corrida. Então, tudo isso está aqui, está na mente, tudo isso está na cabeça. então testar
0: as transições, aprender exato,
1: melhor. Exato, é bem, de leve, bem leve. E aí, ontem, foi a, a, o meu desafio do sprint, né, que a gente nada 750 Anda de bicicleta 20, corre 5. E foi muito gostoso, porque eu tava com duas grandes amigas. Que igual eu falei, a gente construiu uma mente mestra nesse desafio, que é uma ajuda a outra. Se uma não consegue acordar de manhã, a gente liga, a gente, sabe? Então, é assim, uma enche o saco da outra. E é muito bom, eu sou grata, que é a Carla e a Raquel. Então, assim, a gente constrói é, links, amizades, é, pontes fortes nesse desafio, né? E no final do ano, pro final do ano... Eu quero fazer um, um triatlo que se chama Olímpico, que é quando a gente nada 1.500, é, pedala 40 km e corre 10 km. Então, assim, é um pouquinho mais de resistência, é um pouquinho mais de concentração. E como que é a Ariane lá do final, respondendo a sua pergunta? É uma Ariane que ela vai conseguir é, ela ter autocontrole não só dentro do esporte mas em todas as áreas então eu vou conseguir ter o autocontrole dentro do do esporte triatlon porque eu preciso ter a inteligência de quando eu vou me equilibrar em, é, na, sei lá, na pedalada na corrida na natação então assim isso eu tô trazendo para minha vida profissional também esse essa questão do autocontrole a gente aprende também a, a igual deu o exemplo da carla que ela não conseguiu na primeira vez correr os 21 no tempo desejado mas o que, que ela fez? Ela aprendeu com o fracasso dela. Então, a gente, a gente também não só cresce, só ganha, só ganha, não, não se iluda. Então a gente assim, é, procura sempre melhorar, você procura sempre é o auto desafio. Essa palavra para mim já casou comigo. Então é o auto desafio. Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero que pessoas se inspirem em mim, entendeu? E lá em 31 de dezembro, eu quero Ariane ter cumprido esse triatlon de de Olímpico, eu quero a Ariane com 16, 17% de gordura, a meta programada no início do ano, e eu quero Marianne auto realizada é, procurando sempre, igual eu falei, tanto inspirar, mas assim, continuar essa prática, não só desse esporte, mas essa prática de, de vida saudável, de qualidade de vida, não ter esses altos e baixos, efeito sanfona, não, sempre é, tentando melhorar, tentando melhorar, condicionar. Elevado, Massa.
0: Né? E daí vem o super seus limites, né? Exatamente. Que é você não está competindo com ninguém, você está competindo com você mesmo. Você quer ser, né? O que a gente busca é ser melhor do que a gente mesmo a cada dia. O mais hum.
1: difícil, Marcos, é você começar a falar não. O mais difícil é você falar não. Sim. É falar não para uma saída numa balada, é falar não para um encontro entre amigos, é falar não para uma pizza. Então eu acho que o dizer não, quando você começa, você é está no caminho certo. <risos>
0: A primeira vez que eu fui para uma corrida, né? Eu, quando eu voltei, <risos> eu tive amigos, parentes. E daí? Como é que foi lá? Em que lugar você ficou? Aí <risos> eu vou falar sobre isso. Uma corrida tinha 3 mil participantes, né? E a primeira. E é claro que eu não fui, né? Para quem conhece Entendi. corrida, sabe que você não vai para disputar a posição, você vai para terminar a prova. É só esse, o objetivo de um corredor amador, né? Sim. Então, assim, eu ri das pessoas. E daí? Você ganhou tal? Em que lugar você ficou? Foi. Que jeito, meio, o o que menos me interessa é o lugar que eu fiquei, cara. <risos> é, quem tá lá disputando a prova é aquele cara que vive de correr. É. E, que, e não é a vibe, né? Então, a disputa é com a gente mesmo. É o que eu quero... Por exemplo, o exemplo da Carla. Não, a disputa era com ela para baixar dos dois dez, do, das 2 horas e 10 minutos. Eu não queria disputar com ninguém. Ah, se o fulano tá fazendo uma hora e 40... Bom,
1: show. o problema é dele.
0: Exato, eu, eu vou fazer... Então, é, é bem nessa linha aí.
1: Tá, mas eu falei sobre a Ariane do início e a Ariane do final, mas o que eu ainda não entendi, que eu quero entender e que eu quero também, acho que os ouvintes que entendam também, sobre o que está por trás dessa metodologia que o pessoal do projeto busca é, trazer para as pessoas. Eu quero entender, eu quero entender como que você consegue é, trazer isso para
0: nós. Legal, legal. Então, assim, essa metodologia que... Aqui... Né, inspira essa linha do super Seus Limites, inspira esse podcast, é, ela vem de uma... É, primeiro que a, a base dela é, é a utilização de técnicas que vêm do ambiente empresarial. Tá? Então, a gente o, a pegada que as pessoas que estão participando, a gente não divulga isso, a gente não fala muito isso, né quem está ali dentro, mas é trazer, importar, eu né, digo, usa essa palavra, importar do mundo empresarial, as técnicas que são usadas lá em grandes empresas, tá? Então, por exemplo, a gente tem técnica que é usada lá, foi criada pela Intel, por exemplo, o AKR, se tem alguém, quem é administrador, quem é empresário que está nos assistindo, eventualmente já teve contato com o AKR, foi inventado lá pela Intel, criou uma fama e foi disseminado pelo mundo, pelas startups, depois que o Google disse que é uma das ferramentas que ele usa para gestão, é, então, o AKR, por exemplo, mostra lá quais são os objetivos e os resultados-chave. Então, qual é o grande objetivo e como é que você mede se você alcançou esse objetivo ou não. E a gente usa, trouxe essas ferramentas para dentro né, desse, desse ambiente. Isso vem, na verdade, é, aí de uma vivência minha, enquanto empreendedor, é, que a gente que começa lá, na verdade, no dia 17 de nove de 2007. Então, o dia que eu abri minha primeira empresa, resolvi empreender... Como era o nome né? da primeira empresa? Era Rinaldi Informática. Rinaldi. Né? É, e aí, assim, é, então lá eu comecei a empreender, comecei a ter contato com esse universo e me aproximei muito mais do universo empreendedor e dessas técnicas e de conhecer um pouco mais sobre esse universo, sobre ferramentas, é, com a história do associativismo, né? onde eu fui... É, fui presidente, né, fui convidado para ajudar a iniciar um conselho de jovens empresários, que você citou até mais no começo, que é o Conjove, aqui de Campo Mourão. É, e eu fui convidado para né, atuar nesse conselho. E depois, passei, fui presidente da, do Conselho Estadual de Jovens Empresários, que é a FACIAP Jovem. E depois, fui é, hoje, faço parte da diretoria da CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então, esse ambiente associativista, né, é, e, e o ambiente de estar próximo às empresas, né, eu já fui também, já fiz parte do, do, fui o representante do jovem empresário no Fórum Nacional das Micro e Pequenas Empresas. Então, eu estou citando esses exemplos, porque, assim, é um universo em que eu sempre, há muito tempo, né, estou imerso. Bom, e aí, assim, o, a, uma pergunta que eu tenho recebido muito, né, é, até a gente estava conversando antes de iniciar aí a nossa gravação, que as pessoas às vezes perguntam, ah, mas o que, que o Marcos, né? o que que o Marcos faz? faz? Porque eu venho, então, de uma empresa, de uma formação de tecnologia, eu sou formado em informática empresarial, abri essa primeira empresa lá em 2007, é, na área de tecnologia, então a gente instalava os servidores e tal. É, e aí, de repente, estou falando sobre superar seus limites, sobre né, qualidade de vida, e isso vem está muito ligada a essa questão dos conselhos jovens e tal, e de uma vivência é, pessoal minha, na verdade vem de uma, de uma junção, uma conexão de um monte de coisa. É, bom, então assim, essa, essa, esse, o associativismo ele me trouxe muito próximo a essas ferramentas, e aí outras conexões, aí tem, tem, tem várias conexões que foram criadas a partir desse associativismo e outras vivências, outras experiências
1: que você teve nesse meio por muito tempo e aprendeu muito sobre isso. E eu até citei que, quando eu entrei no desafio, eu consegui trazer essa questão de disciplina e foco para a minha vida profissional. Mas agora eu quero entender sobre você, no sentido de como você conseguiu fazer essa, esse link, essa junção do associativismo com o desafio 365, por exemplo.
0: Nossa. É, na verdade, essa história, Ari, contando um pouco para contextualizar e para que as pessoas entendam, é, como é que nasceu, né, e também para que as pessoas possam ir pegando o que pode ajudar elas, né, Nessa, nesse percurso. Então, assim, essa história, eu digo que ela começa no dia 18 de fevereiro de 2015, exatamente nesse dia que foi o dia que nasceu é, o meu primeiro e até esse momento o único filho, o Miguel. É, então, ele nasceu e nesse dia, eu brinco as minhas orações até esse dia, era assim, Senhor, eu estou pronto, a hora que o Senhor quiser me levar... Pó levar, tocar a alma limpa aqui e tal. No dia que ele nasceu, que eu peguei, né? Você aquele, aquele negócio pequenininho no colo ali e Senhor, esquece aquelas orações de ontem. <risos> Ó, a oração agora é me dar uma vida longa. Deixa eu ver os netos desse moleque. Aliás, os filhos desse moleque, né? Meus netos tá? Então, assim, é, muda muito quando você é, tem um filho. E aí, a gente teve o Miguel. E exatamente 75 dias após o nascimento do Miguel... É, eu recebi um diagnóstico de câncer de tireoide. É, e o diagnóstico em si, ele faz... Então, lembrando, há alguns 75 dias atrás, veio essa consciência de, olha, esquece aquele negócio de posso morrer a qualquer momento, eu, né, me dá uma vida longa. E aí, você recebe o diagnóstico, que não é uma doença tão grave na tireoide, né, especificamente, mas o nome assusta, e principalmente assusta os parentes, né? A mãe, a esposa, ficaram, né? Ah, meu Deus, porque o nome realmente assusta. E quer queira, quer não, a gente faz uma reflexão sobre a vida. Então, isso me proporcionou uma reflexão sobre... Tipo, foi a primeira vez que acho que eu pensei assim, cara, eu, eu sou mortal. Realmente posso morrer. E nesse dia, é, eu estava com 108 quilos, é, com então, uma obesidade de grau 2 ali. Qual que é a sua altura? É, eu tenho 1,80. Então, eu estava bem pesado e meu exame de sangue parecia, assim, um, aqueles gráficos que a gente vê da bolsa de valores, né? Assim, negócio... <risos> tem a faixa que você tem que estar. Tá. Eu não acertava nenhum na faixa que tinha que estar, tá, né? Colesterol, triglicerídeos, né? Tudo zoado. Então com 30 anos, bem obeso. É, exame filho. de sangue todo alterado. É, com um filho para criar e com um diagnóstico de câncer na mão, é, isso realmente deu uma mexida, assim. Eu olhei e falei, cara foi foi um primeiro momento que eu tive um impacto de olhar e falar se eu não me cuidar não vou ver os meu não vou ver os filhos desse cabocinho que nasceu aqui agora né então isso causou realmente um impacto e aí eu fiz a cirurgia né f foi tudo muito rápido a gente fez em assim, dois meses estava com cirurgia feita radioterapia passei um período isolado lá porque a gente toma um, um negócio meio é, como é que chama, um, radio, radio, radioativo, né? um iodo radioativo lá. Então, fiquei 15 dias isolado, sozinho, numa casa. É, enfim, passei por esse processo, tá tudo bem. É, e ainda com tudo isso na cabeça, no dia 2 de setembro de 2015, a gente ainda do mesmo ano, então no final do ano, a gente iniciou. Aí eu aceitei um convite antigo de um, do presidente da Associação Comercial aqui da cidade para começar os trabalhos com o conselho. Fazia tempo que eu estava enrolando ele, segurando, e aí me rendia a iniciar os trabalhos de um conselho de jovens empresários, tá, que faz parte brutalmente da minha história hoje. Tá, esses cinco anos aí, com certeza, mudaram muito os rumos da, da, da minha vida. É, e aí, ainda no, no ano seguinte, é, um dos nossos conselheiros, que é o Ricardo Bondiour, nós conhecemos, Pedro amigo comum também. aí, chegou e falou assim... É, o Rinaldi eu quero. Tem um projeto de um Conselho de Jovens Empresários lá de Maringá, Copejim, que é fantástico. O projeto chama Copejim. Ah, a galera faz uma brincadeira lá, uma competição, para ver quem perde mais peso, para ver quem não sei o que tá, Ó, tal, é muito legal. Ó, eu queria trazer. Eu falei, Ricardo, ele é meu vice-presidente, falei: se você coordenar, traz. Não, barco. porque ó, o Tonete. É, que aí entra um pouco, da eu falo que a, a família, né, a gente tava discutindo antes, era Tonete, Tonê, Tonê. Né? Então, o Carlos, seu primo, é, que era um dos caras incentivou muito para trazer o projeto para Campo Rundão, Legal. Porque ele gostava, ele é ligado a atividades físicas e tal, e o, o Ricardo é amigo dele. E eles conversaram, não, vamos levar e tal. Eu falei, não, então traz. E aí, quando eu olhei o projeto... Na verdade, no, no primeiro momento, eu nem dei muita... Boa, conselho de jovem empresário que tem a ver... Ah, Ricardo, mas quer fazer, né? Tipo, você coordenar, faz. É, e aí, quando eu olhei o projeto, eu falei... Cara, eu estou precisando muito disso. Tem muito a ver comigo. Porque enquanto empresário, em especial, a gente... É, cara, você vai naquela vibe de trabalhar 12 horas, 14 horas por dia. E... Esquece da saúde. Você tem um negócio para cuidar e você não esquece de tudo se precisar. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, faz total sentido com um jovem empresário isso e faz total sentido comigo. E entrei de cabeça no projeto, no projeto de 60 dias. Era uma brincadeira, focado em competição, uma competição para ver quem tem com algumas metas e tal, que é a origem hoje do que é o Desafio 365, a inspiração. E é, eu entrei e perdi 13,6 quilos em 60, 60 dias, 58 dias, dias mais precisamente. Tá, então assim E aquilo dos 108 quilos, né, fui lá para os Média ali dos 95. É, eu falei, nossa, esse negócio funciona. E terminei super feliz. E quando a gente terminou, isso foi em 2016, né? Quando a gente terminou o final, em setembro, outubro de 2016. Quando a gente terminou, uma amiga minha, a Roberta, é, que é triatleta, tem uma agência de viagem especializada em turismo esportivo. Filadélfia Viagem, procura lá, gente, Viagem, se alguém quiser fazer turismo esportivo. É, e ela pegou... E me ligou e falou, Rinaldi, agora, qual é o teu plano para continuar mais magro, Está muito bem e tal. Né? Aumentei massa muscular, aumentei disposição. Meu colesterol Ache. vertiginosamente baixou. E aí eu falei, não, eu vou continuar fazendo atividade física. Vai ser legal então Ela falou, <risos> vai, né? Eu, claro que vou, mas qual a sua estratégia? Precisa de estratégia para fazer exercício físico? É não, se você não tiver uma estratégia, um objetivo... Não vai funcionar. E ó, sacada. Quero Uma ser estratégia, amiga dessa mulher. Tem um objetivo. Ela é maravilhosa. Ela, é. o marido. Marido é, trabalha também. O marido é profissional, né? Ele faz triatlo Eu não sei os nomes certos, se é triatlon, se Acho que é Ironman que ele faz. Como é o nome dele? É, caramba, Cezinha. O César. Já ouvi
1: falar dele. Aqui de Campo, Já ouvi falar ele dele. Ele é
0: massa pra caramba. E aí ela pegou e falou: Não, vamos fazer o seguinte. vamos, Vou te desafiar. E olha, olha essa sacadas, como é que vão acontecer? Vou te desafiar. Como assim, Roberto, me desafiar? Vamos fazer uma meia maratona. Eu vou fazer também e você vai comigo. Roberto, como assim? Ah, uma meia maratona do Rio de Janeiro. Falei, Roberto, primeira coisa que pessoas entender aqui, esclarece para mim. O que é uma meia maratona? <risos> Não, são 21 quilômetros tal. Falei, mas peraí, 21 quilômetros do quê? Ai, 21 quilômetros correndo. Falei, Roberto, se eu correr 100 metros, eu tropeço na minha língua e caio. Não vai rolar, 21 km é para mim, esquece, Ó, obrigado, viu? obrigado por lembrar de mim, só tá querendo, pensei, só quer me vender um pacote, tem uma agência de turismo uh... aqui, Essa Roberto, cheguei em casa, bem, bem isso. cheguei em casa rindo muito, amor, você não acredita, Roberto me ligou, não Renato, você, não pode, você tem que continuar ganhando, você tem que continuar se desafiando e tal, me falou para eu ir fazer a mesma maratona do Rio de Janeiro, na hora, até hoje eu acho que com segundas intenções também, como a Roberta. Não, Roberto, eu acho que foi mais sincero do que segundas intenções. A Maria e foi a, marido, a Maria do Carmo foi segundas intenções. Não, acho que foi. <risos> ela queria o meu bem também, mas também queria segundos intenções. Pô, olhou e falou: vamos passear no Rio de Janeiro. Né? Lógico. Amor, vamos! Vai. Aceita! E aí, que foi super bem, um super bem que ela me fez incentivar. Aliás, ela me incentiva em tudo, isso é importante também. Um parceiro. Juntar em casa. É, eu falei do Marcelo, que está ali atrás gravando, e daqui a dia não vamos conversar. Marcelo, eu vou te convidar para sentar aqui e bater o papo. É, e o Marcelo, esses dias eu vi a esposa dele, né, Marcelo, fazendo uma publicação de... Poxa, que legal ter um parceiro junto, ter alguém fazendo junto. E eu tenho isso em casa, porque ela também é super parceira. É, e ela incentivou, e eu acabei ligando para Roberto. Roberta, passa logo o cartão desse pacote aí, seja o que Deus quiser. <risos> e aí ela já compra a inscrição e tal... É muito legal, porque ela, aquela história, ela vai lá, já retira o kit e tal, dá toda a assessoria Sim. mesmo. E aí ela falou, ó, ah, beleza, agora é o seguinte, agora você procura uma assessoria de corrida, porque esse é um quilômetro, não é assim, você é. vai sair correndo na rua. Sim. E aí procurei hoje, que é um amigo nosso em comum, que, treine, que você treina com ele, inclusive, né? Que, que é, é o Ricardo e Isso, é o coach Ricardo Aleman. E ele fez um super trabalho tal, e tal, em sete meses eu saí. Do, do zero, de corrida, zero mesmo, absolutamente zero, em sete meses, de 18 de junho de 2017, é, fui lá e completei uma, o, a meia-maratona do Rio de Janeiro, correndo de fora a fora, vagarosamente, <risos> mas correndo de fora a fora, que foi, e aí tem uma, uma foto, né, eu vou, vou pedir para mostrar, colocar na edição aí a foto do antes e a foto do depois, e essa é uma foto memorável. E a, fo a inspiração do que é uma foto memorável vem dessa foto essa que história. o pessoal tá tá vendo e quem tá ouvindo só o podcast, depois procura lá no YouTube e tal. Mas é uma foto minha lá com 108 quilos e uma foto depois de atravessar a linha de chegada. Nesse período, diga-se de passagem, a gente teve um problema grave de saúde na família, né que não vem ao caso entrar em detalhes aqui, mas um problema que justificaria total não ter ido Total. Ficaria assim, cara, para com isso e tal. É, que foi superado e tal, o problema hoje está superado. Mas assim, é, eu teria todas as justificativas e todas as desculpas do mundo para não ir. Tá? E a gente continuou, continuei treinando né, e usei isso como uma força mesmo, como Sim. uma superação. Então a foto na linha de chegada com a esposa, com o pai, mãe, pai e a mãe foram para lá consegui fazer uma viagem com eles... É, e essa foto com filho, pai, mãe esposa tal é um exemplo do que eu considero a foto memorável então a inspiração da foto memorável ela vem daí tá E aí no ano seguinte nesse ano eu virei presidente do conselho jovens do con conselho estadual né, que a gente chama faceAP jovem e aí peguei aquela ideia da competição muito inspirado cara que massa olha o que isso fez na minha vida tal? Peguei e falei, vamos fazer uma competição estadual? Vamos? E aí a gente reuniu 16 cidades né, para uma brincadeira. Só dois Paraná. De dois, é, dois meses, era, não, não dava, dava 54 dias essa segunda edição, essa primeira edição estadual. Pedimos a licença para o Conselho de Maringá. Oh, podemos pegar a metodologia de vocês, que a gente fez em Camporão também, e fazer em várias cidades? E fizemos um negócio que a gente chamou de, é, virou um... Já existia o projeto George Eps, que era um Jogos dos Jovens Empresários do Paraná, que era um final de semana e tal. A gente fez virar uma competição de 60 dias e tal. E pô, a galera teve resultados espetaculares. É um projeto apaixonante. E você foi, coorden você foi coordenador em 2017? 19, 18. 18, é. Então, isso, foi 18. Não, 19. É verdade. está em ano 2020. Passado, esse é ano
1: não vai ter por causa da pandemia.
0: Os anos, pa... é, é, anos
1: passam. Eu tô vê?
0: entregando os cabelos. <risos> então, Mas assim, 2019. é 2019. Então, a gente fez... Eu fui presidente em 2017 e 2018. A gente fez em 2017, fez em 18, 2017 2018. É, e participar teve mais, um pouco mais de 500 inscrições nesses dois anos. E o projeto, assim, gente, declarando cara, eu vou largar a bariátrica porque eu vi que dá pra eu Isso. consigo, eu consigo, Isso. entendeu? Então, assim, resultados espetaculares. E aí, tanto é que a gente né, deixou, deixei a gestão, passei para um amigaço aí, que é o Michel Tamura, e o projeto continuou em 2019 e você foi coordenadora em Campo Arão. Sim,
1: e em 2019 é, também não foram só cidades do Paraná. Foram é, abrir um... Algumas inscrições para Santa, Santa Catarina. Em
0: 2018, a gente teve uma cidade convidada de Santa Catarina para testar. Isso,
1: para testar. E aí, em 2019, teve, não teve, tiveram tantas cidades, mas foram, acho que, três a quatro é. de Santa Catarina. E foi muito legal, afinal, foi lá em Foz. Santa é... Catarina
0: levou, se eu não me engano, na final, né? É,
1: Santa Catarina levou. <risos> começou no Paraná e quem ganhou foi Santa Catarina. Então, assim, olha que legal, entendeu? É muito legal esse é,
0: ganha-ganha, é muito bom, é muito bom, um mais é do outro. Então, assim, essa ah, muito do, do que a gente tem no, no, no Desafio 365, no programa, é, a inspiração vem. Na verdade, é, depois disso tudo, é, depois de entregar a FaceApp Jovem ali e de deixar o projeto, né, né é, eu machuquei o joelho. Inclusive, ontem estava fazendo uma tomografia, um negócio lá no joelho, é, não é tomografia que chama... Um, que seu nome. Ressonância no joelho. Vendo? Parece que eu tenho uma lesão no menisco. Aí, que vem lá do sobrepeso. Na verdade, já vem de um tempo e tal. Mas da época do, 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 desse sobrepeso. E a carga no joelho. É, mas na, nessa época aí eu machuquei. Né? O joelho deu uma, uma reclamada a mais. E eu dei uma parada de fazer. Tipo, parei de correr, na verdade. E o parar de correr, não, não ligando muitos pontos. O parar de correr me fez voltar a 107 quilos. E aí vem a parte do... É, sanfona. É feito. Sanfona e se as pessoas... E, e eu tenho certeza que muita gente que está tá ouvindo e está vendo aí, já passou por isso. Que assim, gordei muito, emagreci muito e é um dos grandes problemas. É, então assim... O que, o que eu fiz, na verdade, falando da origem do, do desafio 365, dessa metodologia, que hoje é uma metodologia, a gente tem marca registrada, desafio 365, toda a metodologia escrita, tudo registrado bonitinho. É, mas vem assim, lá do o que eu aprendi lá com o com o, o Fit, George Eps, que eu aprendi, o que eu vi que é possível, o que dá, o que aconteceu comigo, o que eu fiz, o que a Roberta lá falando, nossa, você tem que ter um desafio, você tem que ter uma meta, tem que ter data. Pá, pá, pá. então esses aprendizados que eu fui trazendo para a vida é, o, me machuquei, eu podia ter ido nadar eu podia ter ido fazer qualquer outra coisa mas eu não fui, entendeu? eu fui nesse né, período de o que, que deu errado comigo também entendeu? e aí no ano passado eu comecei a olhar e falar cara, eu preciso pegar isso então a metodologia não existia né? em 2018 eu tinha, lembra da empresa da Rinaldi Informática? É, em 2018 é, depois de chegar assim por várias vezes na frente da empresa, ficar lá meia hora esperando para entrar na empresa porque a empresa estava tudo bem empresa de 11 anos está estável, com bons clientes, a gente tem de mercado corporativo, bons, boa carteira de clientes, mensalistas tudo bonitinho, nunca tivemos nenhuma trabalhista nesse período, empresa super bem clima organizacional bom, mas eu não estava feliz com ela então assim, em em 2018, no meio de 2018, em junho é... Eu não estava feliz com a empresa. E eu tinha feito uma avaliação depois da história do câncer de tireoide, depois certo. do filho, depois de né, um monte de coisa. Eu comecei a olhar e falar, cara, primeiro, a vida da gente é meio curta. É, tem um cidadão que eu conversei, que é falecido, que é o seu Sérgio, de Termas de jurema, um dos donos do Termas de jurema. Uma vez eu conversando com ele, ele me chamou para tomar uma, uma champanhe com ele lá. A gente estava tomando... E eu falei, Sr. Sérgio, qual é o segredo das coisas aqui? Para quem não conhece o empreendimento, o Termo de Urema é um resort né? muito, muito, Renumado. muito legal. É... E eu falei, Sr. Sérgio, e eu, um dos clientes que a gente atendia, né? era ele, a gente administrou por oito anos até eles lá, e eu ia lá sempre. Eu falava, Sr. Sérgio, eu fico uma semana sem vir aqui. Quando eu venho, cresceu, brotou um prédio aqui, brotou uma construção e está pronto e está funcionando. né Qual é o segredo? falou, Rinaldi, ele falou isso dois anos antes dele falecer. É, ele falou, Rinaldi, o negócio é o seguinte, a vida da gente é curta. O que a gente quer fazer, a gente tem que fazer logo. Não pode ficar esperando muito. Tá? Ele tinha ali seus 60 anos, 62, eu acredito. É, e isso ficou muito na minha cabeça. Até hoje eu fico olhando as coisas e falo, a vida a gente é curta, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer logo, uma vez, e faz logo. né? E... E isso lá na empresa, eu olhei e falei, cara, eu não estou feliz. Eu estou, na época, 33 anos. É, se eu esperar muito para mudar, talvez eu vou perder o timing. Né? Aqui, instalando servidor, eu não mudo a vida de ninguém. Eu não estou impactando. Meu objetivo, minha missão de vida, eu entendo que é impactar positivamente a vida das pessoas. E aqui eu não estou fazendo isso. O que, que eu estou fazendo da vida? Eu vou estar tá feliz quando eu estiver lá nos 50, nos 60, né? se eu continuar nesse caminho? E aí também uma mega coragem, a esposa mais uma vez apoiou, né, louca também, porque falei, amor, vou, quero, ó, não tô mais feliz com a empresa, tá? eu quero vender, mas o que nós vamos fazer? Não, com a venda da empresa eu quero tirar um período para tentar entender, para buscar um negócio que esteja mais ali, alinhado com a minha, né, com a minha verdade, com o que eu quero fazer, eu quero fazer algo que impacte a vida das pessoas. É, e aí, meio louco, né, mas apareceu uma boa oportunidade, a gente fez a venda da empresa, é... E, então assim, para realmente buscar trabalhar com algo que esteja mais alinhado. Nesse meio tempo, como eu sou da área de tecnologia, apareceram umas oportunidades, entrei em umas startups, em umas empresas para fazer a consultoria de tecnologia, ali entrei como sócio dessa empresa, que eu falo que hoje são as empresas que, que pagam as contas lá de casa. Né? E o Desafio 365, que é, é, um, é um projeto que a gente começou realmente, o ano passado começou a escrever a metodologia. Falei, eu preciso botar no papel todos esses aprendizados. O que deu certo o que não deu estruturar um método para que as pessoas possam é, ter esses ganhos. E para que eu mesmo, que estava com 107 quilos, possa voltar a ter os ganhos que eu tive. Só que agora eu sei o que, o que eu fiz de errado. O que foi totalmente inconsciente, meio chutadão. Hoje eu sei todos os gatilhos mentais e tal. Eu preciso fazer isso pra mim de novo e preciso compartilhar com as pessoas. Você precisa então,
1: fracassar para você aprender com o erro.
0: É, e agora? Então, dia 1 de janeiro eu tava com 107 quilos, agora eu tô chegando em 87.
1: Olha o tanto que você <risos> perdeu, mais do que na primeira vez, quando deu o dia 1, né? Tipo,
0: é, então, foi assim, fala. total, usando 100% da metodologia, eu participo da metodologia da primeira turma que começou no dia 1 de janeiro de 2020, né, que é a turma com você. Então, eu participo também como um desafiante, claro que eu não ganho as premiações, que é as premiações massa lá, não vou massa. concorrer, mas... <risos> É, eu, é, eu eu quero a minha conquista pessoal né? então eu tenho os meus objetivos até o final do ano e tal e o, o perder peso está entre eles ali né entre esse processo realmente é um desafio para mim é, então e já está realmente dando eu, eu devo perder uns 23 24 quilos no processo total mas já está dando praticamente 20
1: que legal então eu estou vendo também que várias pessoas por mais que você não esteja concorrendo ao prêmio você está se auto desafiando mas várias pessoas, elas estão conquistando uh, as metas, né? Como funciona? Eu coloca é, rapidamente, Marcos, como funciona as metas no sentido de 60, 70, 365?
0: É, a gente dentro do programa desafia as pessoas e a gente quebra. É, tu, tudo faz parte daquela história das técnicas que vem das empresas. Tá? O então, por a gente trás, né? O um infiltrado é, ali. Então, assim, a gente usa, por exemplo, um recurso que é chamado meta smart, né? Então, tem lá, as metas têm que ser alcançáveis, mensuráveis. Tudo vem, to, toda a tecnologia, e aí a gente tem aplicativo, né, tem portal, tem... Quando começou a pandemia, a gente pegou e falou, cara, nós precisamos gravar aula para esse pessoal fazer em casa, e montamos um estúdio e começamos a criar um portal e colocamos uma aula ao vivo, online, todo dia para a galera, né? Então, assim, na ideia é muito do superar seus limites mesmo, do, olha, tem que fazer o que precisa ser feito e é isso. É... Então, assim, a gente... É, tem tem muito essa, essa essência, entendeu? De...
1: Então o desafio foi dividido em três partes. Isso. 60 dias, é, ele, o pessoal precisava fazer uma primeira conquista. É mais ou menos. É, a gente
0: pega uma grande conquista uhum. e divide ela em partes. Né? E aí tem, tem todo a, a, o processo ali, né? a gente divide, quebra lá o, o que, que você quer em 365 dias, o que você quer. Porque em 365 dias, na boa, dá para fazer muita coisa. Igual eu estou falando dos 20 quilos, 22 quilos aí. É, tem gente que precisa perder 30. Dá para perder 30 em 365 dias? Total, dá para perder. É, e aí a gente quebra isso em, em fases menores. Isso faz parte realmente da estratégia, da uhum. metodologia. Porque a pessoa não consegue enxergar muito longe, não move para ação algo muito longe. Então ela tem já desafios para 60 dias, tem metas semanais para cumprir, tem o que tem que fazer naquele dia. Então é enxerga o todo, mas saiba o que você tem que fazer hoje, entendeu? Enxerga daqui 365, mas hoje o que você tem que fazer? Isso Exato. move para ação. Porque se for ficasse aquele, ah, daqui 365, ah, daqui...
1: É aquela Não. ponte que eu falei no início. Né? É difícil a gente falar o hoje e o final, mas é a ponte que vai ligar você até o final. Né? É.
0: No final das contas, se a gente for analisar, a única coisa que existe é o hoje, é o agora. Então, assim, a gente cria um, uma imagem mental de como é que está a técnica a ideia da meta é essa uma imagem mental de como eu quero é, mas no final das contas é só hoje que eu tenho então o que, que eu vou fazer hoje ah tá para chegar lá mas o que eu vou fazer hoje então a gente vai trabalhar a gente usa muito essa linha e aí tem uma, uma, uma parte importante disso tudo é, que é assim eu demorei um certo tempo para aceitar falar sobre isso o que que nós estamos fazendo é uma parte da superação do processo. É, o, na verdade, assim, a gente tentou, nós cham, convidamos amigos, né, algumas pessoas para falar, é para botar a cara, alguns parceiros para botar a cara, para falar sobre o programa. Né? Então eu pegava, oh, você tem que falar sim, tem que falar assado. Né? Quando a gente fez o primeiro, quando a gente lançou essa primeira turma, porque a gente escreveu a Metodologia em 2019 e no dia 1º de janeiro de 2020 começou a primeira turma. E com resultados espetaculares já, nos primeiros 60 dias já tinha gente assim, arrasando. É... E a nossa ideia era ter algum alguém ou da área de nutrição, ou um educador físico, alguém com corpinho escultural, alguém que fosse... Estimular, se, né? Alguém que fosse Inspirar. foda, que, né? <risos> Tal. E aí a gente viu que não necessariamente era o tipo de comunicação que a gente precisava. Tá? Não, não porque tinha nada de errado com, com isso. Mas porque o programa não é necessariamente, o, o foco do programa não é necessariamente talvez a essência de ter um educador físico, de ter uma nutricionista, é, tipo, a nutricionista é mega importante nesse processo, o educador físico também. Mas, por exemplo, os primeiros 60 dias do programa que eu participei agora, é, eu não tinha um educador físico, eu fiz questão, eu falei, eu quero ver como é que eu faço sozinho num processo natural. É, sem educador físico, sem nutricionista. Tá. Por quê? Porque eu já sabia o que tinha que comer. Você teve uma bagagem. Eu já fui nutricionista. Isso. A gente, em essência, a gente sabe. Você sabe que comer açúcar, muito açúcar é ruim. Você sabe que se você tomar o café puro, sem açúcar, é melhor. Você sabe que comer um pratão de arroz e feijão 11 horas da noite vai ajudar você. Então, a gente sabe a essência. Então, é, o desafio é muito mais sobre a cabeça. É muito mais sobre como pensar sobre técnicas mentais, sobre gatilhos mentais. É, a gente tem uma coach que participa no, do programa, inclusive, que acessora o programa. É, também tem nutricionista, também tem educador físico, porque eu não estou, é, vamos dizer assim, desvalorizando isso. Mas é assim, a essência não é o que você vai encontrar no educador físico, né, que vai te mandar fazer exercício Um determinado tipo Ou não é, A essência não é um nutricionista Que vai te passar um cardápio milagroso Porque ou, todo mundo tem acesso A, a um nutricionista hoje Você tem é nutricionista na rede, na rede pública Até porque obesidade É, é considerada hoje uma epidemia uhum. né? Então é um problema de saúde pública é, Mas o que acontece É que as pessoas vão no nutricionista Sabem o que tem que comer, tem um cardápio na mão E não, não fazem, fazem. Tem academia espalhada na cidade, tem academia aqui na nossa cidade, por exemplo, academia para terceira idade, que o pessoal fala, que não é para terceira idade. Se você for lá todo dia e fizer os exercícios lá e tal, a sua série, tem exercício de graça, tem rua para caminhar, tem praça, tem, tem tudo. Só que a gente não faz, entendeu? Se todo mundo que pagasse academia tivesse com o corpo que gostaria de estar, com a cabeça que gostaria de estar, está todo mundo muito bem. As pessoas pagam seis meses de academia e vai no primeiro mês e perde o resto. Então, é sobre fazer. E aí, quando eu comecei a olhar isso, eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Só que eu tive tipo, que tomar muita coragem, porque, assim, que parece que não. Tapa, é... é coragem mesmo. E outra coisa, é uma decisão quase que de vida, Mari. o que a gente está fazendo aqui hoje, que hoje é o primeiro e tal, é um dos primeiros materiais que a gente está divulgando, mas é quase que uma decisão de vida, porque, assim, é falar, eu, não, é, eu preciso falar sobre isso, não posso colocar ninguém falando, porque não é tão autêntico, essa autenticidade, que é um dos pilares né, de vida aí, que vem lá do, do pai e mãe de ensinar, olha, não faz nada que você vai ter vergonha depois, né? Então, assim, essa autenticidade, eu comecei a olhar e falei, só eu consigo passar essa autenticidade só porque a gente está criando. É, então, é quase um, realmente uma decisão de vida, dar a cara né? e falar olha, vamos, é, eu vou falar sobre isso, vou levantar essa bandeira, mesmo, e aí, onde vem a identificação das pessoas? Não tem o corpo perfeito, o pessoal tá vendo aí na câmera, tem um baconzinho aqui do lado ainda, entendeu? É, espero que não tenha, muito em breve. Tem um baconzinho aqui, tem... É, você ri, né? Então, assim, é muito longe do corpo perfeito, não sou educador físico, não sou nutricionista, mas a gente entende da essência, do que faz você, de repente, fazer o que é nutricionista indicou, fazer o que o educador físico está indicando, essa é a pegada, entendeu? Mas assim,
1: tem que deixar claro que, às vezes, é, é sobre qualidade de vida, então, você buscar um melhor eu, existem pessoas que elas estão bem, vou dar um exemplo, existem pessoas que estão bem acima do peso, que a qualidade de vida está ok, ela não se sente mal, é? a, a gente estava brincando dos bacon, gordurinha, enfim, ela tá tudo, até aí está tudo ok não está afetando a vida dela, a qualidade de vida dela, a saúde dela, o colesterol dela, enfim, não desenvolveu nenhum tipo de doença. Ela está bem. Existem as falsas magras, que são as pessoas magras, mas que têm o colesterol ruim, o colesterol ruim o percentual alto. percentual de gorduras, percentual exato. exato. Então, assim, o que é deixar bem claro é que você tem que estar bem com você mesmo do jeito que você é feliz e não se comparar com um outro,
0: certo? Total. Não é sobre corpo. Exato. Nós não estamos falando aqui sobre corpo perfeito. Exato. Né? Tipo, é sobre a... qualidade
1: de vida e buscar você se sentir bem com você, na sua melhor versão. Se a sua melhor versão é você estar um pouco acima do peso, mas a sua, a, a, todos os seus funcionamentos, organismos está ok, está excelente. O importante é isso. Se você nunca começou, nunca correu, só caminhou... É, nunca se autodesafiou, é isso, a ideia é isso, o propósito é isso, você sair do comodismo, então essa ideia é muito legal, eu particularmente quero te parabenizar pelo sentido de você ter vendido uma empresa de 11 anos, ter dado a cara tapa mesmo, não é para qualquer um, tem que ter peito para fazer isso, e foi muito legal você estar tá dividindo isso com a gente, com os ouvintes, com o pessoal que está assistindo, que para você ter começado isso e ter uma coragem, é, não é não é fácil não é fácil é bem de, é decisivo né na vida da pessoa e eu achei muito legal o que você falou que eu acho que todo mundo vai levar para a vida é, quando você comentou sobre o associativismo que você trouxe para a questão de qualidade de vida essa analogia é é perfeita se todo mundo que começa um alto desafio desde perder 2 quilos e começa esse alto desafio para a vida profissional, para a vida pessoal, ter o autocontrole em todas as áreas, a pessoa ela começa a buscar o sucesso, ela começa a chegar onde ela quer. Eu acho que o desafio é um start, é um ponto de entrada, é um ponto de partida. Então, é legal, é legal. Eu
0: vejo muito, sabe, como empoderar é, quando aconteceu comigo, quando eu fiz lá a minha meia-maratona, eu voltei muito empoderado, mas não só para correr, Sim. eu vou ter, sabe? Você, você, quem nunca teve uma conquista nesse sentido é, e você já, né, tá, tá, vivendo isso agora, causa, não causa, uma sensação de empoderamento para vida, total, entendeu? Total. É outra, é, é sobre isso, não é sobre o corpo perfeito, nós não estamos falando aqui sobre o corpo perfeito, não,
1: é superação, é,
0: é, é, sobre, cara, se empoderar, sobre melhorar o corpo, sobre melhorar a cabeça, entendeu? É, e melhorar o corpo, não estamos falando esteticamente tá, a Qualidade. ideia aqui não é ser superficial mas muito, quilômetros longe, longe é, disso, longe, entendeu, então assim é ser profundo, é ser então, é, é eu acho que essa é, a, essa é a vibe do que a gente quer falar, e quando eu te falei lá convidei você no começo, e você eu senti assim, cara, isso é tão do bem que eu quero ajudar a compartilhar. Com né? Então, eu, eu acho que é, essa, é, essa é muito a linha do que a gente quer fazer. Algo muito do que a gente está aqui fazendo, né? incentivando as pessoas. Eu acho que a atividade física, é, ela é transformadora. E isso vindo, de repente, de um educador físico famoso, um fisiculturista, não seria nada extraordinário está falando. Mas quem está falando aqui é uma dentista, um empresário, um cara formado em tecnologia, na área de tecnologia. É, e eu acho que isso conecta até muito mais as pessoas. A pessoa olhar lá e falar, cara, olha lá, não precisa ser um, um fisiculturista para... Mas é, ligando isso.
1: É, a gente consegue saber quando a pessoa ela, ela chega onde ela quer chegar, no sentido de ter sucesso, no sentido de pô, é isso aí que eu quero realizar. É aquelas pessoas que você está falando, você é de uma área ou de outra mas é aquelas pessoas que estão na média e que a cada dia se esforçam mais e mais e mais, mais para conseguir o que elas querem. E não é aquela pessoa que já tem o que ela quer, entendeu? Então, às vezes, uma pessoa é, da área de educa é, educador físico consegue falar muito melhor, pode ter mais autonomia, só que eu acredito que a vivência, a experiência, o projeto, o que está acontecendo, é, é isso que a gente quer trazer. Porque é muito fácil alguém da área... Falar, demonstrar, é legal, a gente entende. Às vezes tem uma forma mais fácil de falar. Mas eu acho que outra área, outra pessoa, outra vivência, talvez se aproxime mais da realidade do cotidiano das pessoas. Né? Como que o pessoal encontra, Marcos, a, o projeto? Como que o pessoal te encontra? Quais são os aplicativos ou páginas que vocês estão divulgando hoje?
0: Legal. Então, assim, é, eu, como eu falei, estou erguendo essa bandeira, então estou colocando nas minhas redes sociais, a cara, então procura lá, é, a gente criou um canal no YouTube. Então, é, tem, tem uma página, é www.marcosrinaldi.com.br, lá tem todos os links para as redes sociais. Então, no Instagram, segue lá, arroba rinaldi.marcos, Estamos criando um canal lá no TikTok também. A gente vai fazer umas Legal. brincadeiras com, com as atividades e tal. Então, a gente vai tentar ir por todos os canais para chegar até as pessoas, para incentivá-las a melhorar. Tá? Então, esse é, o, esse é o, a vibe. Então, essas nas redes é bem tranquilo. O podcast você
1: e a gravação é no YouTube.
0: O podcast vai estar no YouTube.
1: E em todas as plataformas,
0: nas, Spotify, nas principais Deezer. plataformas aí de, de sure. podcasts. O pessoal poder ouvir no carro e tudo mais, né? Espero que a gente possa realmente inspirar as pessoas.
1: E, não, eu espero não. A gente vai inspirar sim. E agora mais que a gente está entrando num período que é frio, está pandemia ainda... Vai acabar? Gra... Tomara?
0: É, talvez nunca fez tanto sentido a, f... a hashtag supere seus limites, que a gente usa desde antes da pandemia, sim, desde sim. o início do programa. Sim. Mas com quarentena, com tudo rolando, hashtag supere seus limites talvez é a hashtag do momento. É, quando... Quem está ouvindo o podcast aí, vai lá no, no, no Instagram, marca lá numa foto, marca para a gente lá, ó, hashtag supere seus limites.
1: É, isso vai ser muito legal a gente dividir isso com todo mundo, né? Que está visualizando e é isso aí, agora no inverno é, eu acho que o pessoal consegue sim é, sair de casa fazer uma atividade, fazer em casa com as aulas é, funcionais que tem no Youtube, tem aulas enfim, em várias plataformas o, o, o importante é o que? Se movimentar o importante é importante se movimentar, trocar essa experiência com os amigos, criar esse esse vínculo né e eu acho que está tudo com é, ligado, com dizendo com nosso, o nosso desafio começar
0: né, né? Vamos dar uma hashtag para esse episódio? Vamos colocar uma hashtag nesse episódio agora aqui de bate-pronto sem estar sem previsto vamos, aqui no script? Vamos, vamos, vamos. Um, vamos colocar para a galera que ainda não está fazendo atividade ou para quem quer começar algo desafiador, tipo, talvez primeiro passo agora?
1: Primeiro passo? A hashtag?
0: hashtag primeiro passo. É... bom hashtag... é ruim?
1: Não, é bom, mas eu acho que tinha que colocar um primeiro passo... É, Primeiro passo, autodesafio. Se auto desafio, Tipo, é o start. É,
0: autodesafio, então. Hashtag autodesafio. É, hashtag hashtag auto -desafio. meu autodesafio. Boa, meu autodesafio. É, posta lá uma foto sobre o seu autodesafio e coloca lá, então, hashtag do episódio, hashtag meu autodesafio. Marca aí quem estiver vendo pelo Instagram, pelo IGTV, marca aí. Esse Isso aí. É.
1: E a gente está finalizando mais um podcast, mais um não, né? O primeiro podcast memorável. É.
0: Épico. Épico.
1: <risos> e teremos mais toda semana. É, Marcos, conta como que vai ser rapidamente, como que vai funcionar esse
0: podcast. Inicialmente, três vezes por semana, vocês vão ter um conteúdo legal para ajudar você a chegar a uma foto memorável, a foto de uma conquista memorável
1: é isso aí, muito obrigado pelo convite. Obrigado por vocês estarem escutando, estarem
0: assistindo. Eu espero que ainda estejam até aqui no final, né? Uma hora e lá vai tanto. De Não, volta sim. Eu acredito no meu público. <risos> muito bem. Muito bem. Ari, sim. valeu. Obrigado mesmo de coração. Pessoal, e eu desejo para você que está assistindo, né? Ari, desejo para você também que você tenha conquista, que vocês tenham conquistas memoráveis. Eu sou o Marco Sinaldi. E eu sou a Ariane Tonetti. E esse foi o primeiro episódio do podcast Supere Seus Limites.